0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito, una entrega especial porque vuelve la Champions, así que Jaime tendremos un programa muy cargado. Eh, ¿Hacemos el repaso de los temas mientras te doy la bienvenida o vamos a ir, como siempre, improvisando,
1: yéndonos un poquitito por las ramas? ¿Cómo estamos, Víctor? Un saludo para ti, un saludo para, para todos. No, no hay ninguna novedad que comentar. No, nada. ¿No ha pasado nada nuevo? Nada. No no
0: bueno, casi ahora, revienta las la redes sociales vuelve,
1: vuelve la Champions vuelve la Champions esa ¿No, no casi novedad. revienta las redes sociales unas dos horas antes de que juegue el Barça <ríe> ¿ya te llamó Matei? no, no me llamó Matei <ríe> pero te lo tenías guardado, ¿verdad?
0: no, no, yo guardado secretos no, 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 no son mi, mi, mi fuerte así que bueno, en algún momento <ríe> Salí del partido del Leeds Manchester United y en algún momento tenía que avisar algo, ¿no? Nada más que eso. Bueno, para quien... Me... Me... Pa pa Palomo me tiró de las orejas, eso sí.
1: Porque te... primero le cuento a la gente, para quien... A algún despistado que no se haya enterado, pero Eduardo ha vuelto al líder mundial y estuvo junto a Fernando Palomo comentando el Barcelona-Villarreal esta tarde y noche. Eh... La verdad que me alegré mucho. Eh, me, 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 me gustó escucharte de vuelta donde siempre debiste estar eh, en, en el partido más importante del día, no importa en qué medio esté ese partido, ahí es donde siempre debes estar y ahí es donde, donde estuviste. Así que 14 años después, Vizca, la verdad que eh, le decía a Mari, le decía, no sé cómo, cómo me voy a sentir cuando lo, vea, cuando lo escucha Vizca eh, otra vez ahí con Fernando, con la Liga y... Y la verdad que me tomó unos 15 minutos descifrar cómo me estaba sintiendo. Y la verdad que fue alegría y nostalgia al mismo tiempo.
0: Bueno, muchas gracias. La verdad, yo debo confesar que Jaime me conoce que soy un poquito duro, de, medio como de piedra, pero tengo mis emociones, sí. Y, y, y bueno, un poco eso, ¿no? El estar solo en la sala, eh, trabajando eh, después de tanto tiempo en un lugar que para mí es muy especial. Por, por todas las cosas que he vivido ahí, por todas las oportunidades que se me han presentado. Y pensaba en eso, Jaime, en más allá de que nuestro pequeño espacio fútbol infinito lo compartimos y, 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 y nos damos la oportunidad de acompañarnos, o sea, que, que, que vamos avanzando en ese camino juntos. Y a propósito, gracias a la, a la gente que se sigue suscribiendo, los 15.000 suscriptores que ya tenemos en YouTube, eh, a la gente que nos sigue en las redes sociales, a la gente que nos envía preguntas y que trataremos de ver si en el, en el transcurso del episodio nuestro amigo Slatan no, nos pasa alguna preguntita para responder, porque estaría bueno. Pero en la soledad de la sala de mi casa, eh, estaba ahí pensando en todo eso y la verdad que uno se concentra en el trabajo, y, pero aquí estoy mirando a esta pantalla y he conectado con Moy Llorenj, que estaba en el, en el eh, eh, casi iba a decir el madrigal, en el estadio de la cerámica, eh, Fernando que estaba en, 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 en Bristol, en los estudios de ESPN, y yo aquí, y, y la verdad que eh, si hay algo importante en la vida, son las oportunidades y ESPN me dio una gran oportunidad una segunda oportunidad que me dio una oportunidad, que pensó en mí y ha pensado esta vez en mí es, es un periodo, aclaramos, porque si vale la pena, no es que esté ahí definitivamente y haya dejado las otras cosas que, 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 que tengo sino que eh, es, 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 son unos partidos, unos programas de freelance y después veremos más adelante qué es lo que sucede para la gente que esté preocupada por mi carrera, pero no, no hay ningún cambio radical, simplemente eso, que estaré un poco más ocupado a los fines de semana, y, y bueno, agradecer a, eh, no solamente a Jaime por, por, por esta dedicatoria, sino to a toda la gente que, que ha enviado mensajes y, y, y bueno, que ha estado pendiente de lo que ha ocurrido el día de hoy.
1: Tercer episodio, ¿verdad? Porque claro, estuviste en ESPN, episodio, fuiste a sí. PSN, volviste a ESPN, y este es tercer episodio. Tercera catorce, vuelta. Tercera vuelta, catorce, catorce años eh, después, no, y, a ver, nosotros a veces compartimos poco, pero nos fuimos al Mundial un poco con muchas cosas sobre la mesa y con todo un poco incierto de, de, de cómo pintaba profesionalmente nuestro 2023, y las cosas se han ido acomodando, y, y verlo a Vizca ahí es parte de las cosas que han ido que han ido pasando y que no sabíamos si iban a pasar o no iban a pasar, y, y, y todo... Y todo el, el movimiento de esta industria tan particular y tan cambiante que nos brinda, gracias a ustedes, esta pequeña ventana para, para expresarnos como, uh -huh. como nos gusta, sin ningún orden, y también compartir un poco lo que pasa atrás de cámaras cuando se puede. Exacto. exacto. Eh, a, a propósito, chico,
0: ¿tiene, tiene, ¿Ya eligió el teléfono y el reloj o todavía no? Ya. Ah, ya. Yo todavía Pero, no, me ganó de
1: mano. No, yo le dije a, a la jefa, eh, y le digo, vas a ver que viste cuando hagamos Full Infinto, Todavía no ha respondido el mail <risa> Es que hoy en día es muy complicado y ahí está.
0: Muy complicado No, no yo es me más, imaginaba, si, imaginaba si ¿no? Ya tiene alguna recomendación para mí Sobre todo con el tema del reloj Esto porque bueno dentro de dos semanas estaremos Si Dios quiere, Dios mediante Comenzando la temporada de la MLS Trabajando en un nuevo emprendimiento Con una empresa eh, Cuyo distintivo es una manzanita Así que, eh, bueno, eso. Eh, al señor Macías, que porque es muy bueno, le regalaron un teléfono y un reloj.
1: Porque usted y no. A, a mí,
0: <ríe> y a mí, porque sobraban, me dieron eh, un par. Este, así que eso.
1: Dice de la jefa que agarremos el, el reloj más grandecito, que va más con nuestra humanidad. Eh, así bueno, que eso, esa fue la sugerencia. Bien. Eh, ¿Por qué te dejaron las cerjas Palomo?
0: Eh, no, no. no ah, <risa> porque, porque me adelanté. Y le dije, en algún momento algo tengo que ponerle, digo. Este, y confieso, salí de, 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 de Telemundo, llegué a casa, me di un tiempo para acomodar todo. Y ahí dije, bueno, este, ¿lo, ¿qué es lo siguiente? Esto. Así que bueno, ahí me empecé a preparar ya. Yo creo que sería parte del, de la preparación mental, ¿no? Pero, pero bueno, ahí anuncié eso. ¿Sabes por qué? Porque después la gente se pone a especular. Ayer, por ejemplo. Eh, me preguntaban en, en Twitter, o alguien escribe en Twitter, eh, que yo estaba volviendo a, a ESPN. Y dije... Simplemente le contesté a esa persona, estás bien informado. Y a partir de ahí, <risa> mucha gente, no sé si, cómo, cómo se ve eso, porque era calculé yo un, un tuit de él hacia mí y de mí hacia él. Pero bueno, eh, ahí eso empezó a multiplicarse, esta mañana un poco más, y
1: dije, bueno... Antes que la gente empiece a especular, voy a intentar sí. salir al ruedo y aclarar. Lo que pasa es que hay, hay unas cuentas, eh, una es Puntaje ideal, otra agenda deportiva me parece, que son cuentas que publican eh, quién transmite cada partido. Uh -huh. Y ellos se enteran, es más, hubo una época en la que a mí me yo veía la publicación y, y esa gente se enteraba antes que yo qué partido me tocaba hacer. Y claro, les debe haber aparecido Eduardo Vizcayar y confirmaron que no hay un error y efectivamente no había... No había un error, así que me alegro me alegro. Eh, esta semana vuelve la Champions dice, Como decía Vizca, vamos a enfocar el programa En lo deportivo, un poco más en clave Champions Champions Europa League Porque tenemos un United Barça que es casi Champions Es más, eso nos ha llevado a plantearnos Y ahora lo hablamos al final del programa, Vizca Porque lo estamos hablando con José y con Alfredo ¿Cuántos episodios vamos a hacer esta semana? Teniendo en cuenta Que tenemos ese, esa, esa, ese, esa carga entre semana de, de partidos importantes, sobre todo martes y jueves Los más llamativos eh, pero ha sido una semana donde ha habido fuego por todos lados, uh -huh. en lo extra deportivo, porque está eh, me parece que comenzamos cronológicamente y después lo tocamos como, como tú me digas, Vizca, pero cronológicamente las declaraciones de Neuer que sí. vuelven a marcar un vestuario del Bayern enfrentado contra el entrenador una pelea que en este caso me parece el entrenador la está ganando porque ya no hay tantos líderes de aquella vieja guardia y el vocero está lesionado hasta el fin de temporada, que es Neuer. Uh -huh. Volvió a aparecer la Superliga con una, nueva con una nueva propuesta y el tema del Manchester City y la situación de la investigación, en este caso, de parte de la Premier. Aquella situación uh -huh. anterior había sido un tema de la UEFA y el Fair Play financiero. Esta es una situación... De la, de la Premier. Premier. Eh, uh -huh. Y si alguien vio en el partido del City esa pancarta gigante que decía Panic in the streets of London, haciendo alusión a la canción, bueno, Panic es el apellido del abogado defensor que ha contratado el Manchester City y tenía también su homenaje en la tribuna de Letija del día de hoy.
0: <risa> bueno, Guardiola inmediatamente, sobre todo en una extensa rueda de prensa el viernes, que, donde salió al cruce, porque me parece que fue la el vocero más importante que podía presentar el Manchester City. No para hablar del tema legal, para defender punto por punto las más de 110 acusaciones de eh, contravenciones que tiene el Manchester City desde más o menos 2009 a la fecha, aunque en los últimos años, sobre todo después de la investigación del Fair Play financiero de la UEFA, creo que todo el efecto se ha ido atenuando porque ya estaba la, la situación de que eh, eh, digamos, el alerta estaba colocado y ya el City no podía jugar con fuego tenía que ser muy prolijo en sus cuentas pero claro, cuando el City armó su proyecto y esto lo sabe todo el mundo cuando el Chelsea armó su proyecto y esto lo sabe todo el mundo que son los clubes estados cuando el Paris Saint Germain armó, armó su eh, proyecto o cuando le dio un, un, una fuerza y una forma mucho más grande como para poder competir con los grandes transatlánticos del fútbol los grandes presupuestos del fútbol claro, ahí llegó toda esta inflación, por derecha o por izquierda eso existe, eso es real, y bueno, ahora se ha empezado a buscar una doble contabilidad que por ejemplo también es el, el, la acusación que tiene la Juventus y un pago de, 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 de cosas por debajo de lo que se declara o se ha declarado en su gran mayoría a la Premier, porque son infracciones de tipo financiero.
1: Hablando del de fuego que se ha prendido, también está toda la novela del PSG y todo lo que han dicho de la posible renovación de Messi. Pero a, a, voy a, a citar tres nombres de los que tú has marcado. City, PSG, Chelsea. Y para explicar las principales diferencias que hay en esta situación, en, en este caso. El Chelsea de Abramovich no rompe ninguna regla, porque no existían esas normas en el momento que él compra el equipo. Y él es capaz de inyectarle dinero al equipo. Y ahí es donde se empieza a hablar de fair pre financiero. De hecho, Entonces, Jaime, de hecho, extrapolando o eh, haciendo,
0: digamos, la traslación de lo que invirtió el Chelsea en, en, en alguno de los mercados de aquellos años, con el ajuste inflacionario del paso del tiempo, es todavía el equipo que más ha gastado uh -huh. en,
1: en, 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 en una ventana y en una temporada. Uh -huh. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A partir del Chelsea de Abramovich, la Premier pone la normativa de control financiero y la UEFA pone la normativa de control financiero. Y esa normativa de control financiero impedía que tú te saques plata del bolsillo y la pongas en los equipos. Y eso controla mucho el ecosistema económico de los clubes, eh, sobre todo el fútbol inglés, pero en el fútbol europeo. Pero viene el siguiente paso, cuando Abramovich no es que tenía una cantidad de empresas multimillonarias para decir, bueno, no lo voy a sacar del bolsillo de Abramóvil, sino que la empresa mía va a patrocinar al equipo. O la empresa mía va a contratar a Vizcayar para que sea imagen de mi empresa y así manejo yo los dineros. Cuando viene el City un poco funciona así. El, el, se considera en ese principio que, por ejemplo, el auspicio de Etihad, eh, estaba por encima de valor de mercado de lo que realmente valían los derechos del estadio del City o la camiseta del City porque me parece que en, en ese inicio del proceso Etihad pagaba más por la camiseta del City que eh, Fly Emirates por la del Real Madrid lo cual no hacía lógica que, el, que la camiseta más cara del mundo, la del Real Madrid reciba menos que la del City y ahí es donde viene el siguiente con toda la siguiente normativa de la Premier, por eso es que es la normativa 8 puntos y ahí viene del punto 1 al punto no sé cuánto en esa descripción y viene la normativa donde dice que tampoco los patrocinios de los clubes pueden venir de la mano de eh, los propietarios del club es decir, no puede, una, no puede una compañía propiedad del propietario del club patrocinar ese mismo club uh -huh. y ahí aparecen las investigaciones de doping financiero y ahí aparece lo que se defiende el City en parte, es que muchas de estas cosas fueron ajustándose a los tiempos y que el City hoy no las incumple y que en el camino las puede haber incumplido, pero de buena fe, porque se fueron ajustando a medida que estas cosas fueron, fueron pasando. Por eso cuando ustedes ven la, la investigación y los puntos que se marcan son puntos que se marcan de 2009 a 2014, me parece, no es de la temporada pasada. O sea, no son, no son situaciones de las últimas temporadas, como lo decía, esto es al principio de la gestión. Eh, y perdón si me estoy extendiendo. Ese es el macro de la situación de, de, del Manchester City. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué el City no fue encontrado culpable ante la UEFA por el fair play financiero? Porque en UEFA y en los controles financieros de UEFA, las situaciones prescriben una algo que pasó hace más de cinco años que no se lo pudo probar en ese periodo de tiempo ha prescrito en la Premier no en la Premier tú todavía le puedes probar una culpabilidad de algo que pasó hace más de cinco años y por eso es que se está investigando al City sobre estos 100 puntos de, desde el 2009
0: uh -huh. eh, la situación en cuanto al posible castigo habla de desde multas económicas pérdida de puntos, pérdida de títulos, pérdida de la categoría, hasta la posible desafiliación del club. Entonces, eh, son cargos muy importantes. La figura del entrenador, enseguida salió al cruce, porque me parece que el proyecto de, del City tiene la cara de Guardiola, aparte de gente muy ligada a él, Ferran Soriano, Chiqui Beguiristain, que, que son las personas que, que manejan el área deportiva del club. Y, y Guardiola... Había dicho el año pasado que si a él le habían faltado a la verdad o lo habían engañado sobre cosas que él había preguntado, sobre todo después de que eh, esa investigación de la UEFA había concluido solamente en una multa, si él descubría o se descubría que a él le habían mentido, él se iba a ir automáticamente. Entonces estaba hasta el viernes flotando en el aire la idea de qué era, era lo que iba a decir Guardiola, qué uh -huh. argumento iba a utilizar o cómo iba a reaccionar ante esto. Y Pep fue muy firme diciendo, si nos mandan a tercera división, yo me quedo acá. O sea, esto es esto es injusto. Habló de injusticia, de casas de brujas, de persecución de parte del uh -huh. sistema, de parte de los que están abajo, de los que están perdiendo, de los que tienen envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Acusó a la prensa, acusó, acusó a todo el mundo.
1: Pero se contradijo en una cosa, Pep, ahí, en esa conferencia de prensa. Porque eh, Pep y el City siempre han ha mantenido que el Manchester City pertenece a, al señor Mazur a título personal. Y cuando Pep en esa conferencia de prensa dice esto comenzó, toda esta persecución de la prensa comenzó cuando Abu Dhabi took over. Es decir, cuando Abu Dhabi tomó el equipo. Y que eso es una, es una contradicción de lo que... Tanto el propio Pep como el City marcan. Dicen, este es un equipo propiedad de Jeque eh, a título personal. Uh -huh. No de el eh, no de Abu Dhabi. Uh -huh. Y bueno, ese es, ese es uno de los pequeños detalles. Pero claro, después de todo lo que dijo Pep en un idioma que no es su idioma, le estamos buscando la, la agujita en el pajar de donde estuvo mal. Claro, aparte, de, bueno, eh, hay, hay
0: otros casos donde también, por ejemplo el Paris Saint-Germain es abiertamente propiedad propiedad del Qatar Investment Group Investment, o sea que sí. entonces aquí estamos viendo cómo hay cosas, situaciones elementos que es difícil realmente eh, volver atrás y marcar un punto de injusticia en si el salario de Mancini se lo estaban pagando por por abajo de la mesa mm. por no, o había una parte que se la depositaba en una cuenta en Suiza eh, Honestamente, sabemos, todo esto lo sabe todo el mundo, que estos clubes que no tenían, de repente, quizá el que más lo tenía era aunque es un club joven por los años 90 era el Paris Saint-Germain, pero el, el y el Chelsea que había conseguido algunos títulos en los 70, 60-70, pero el camino más largo de todos era el camino del Manchester City, y quizá por eso también creo que la gente del Newcastle eh, United, de capitales saudíes, han tenido la precaución, Jaime, de nunca reventar el mercado, porque saben que los están mirando con lupa, entonces uh -huh. han, van poco a poco, si sí, hay más dinero, si sí, se ha generado otro entusiasmo, si sí, el equipo está tratando de acortar distancias, pero sabe que no va a poder llegar con un transatlántico y desembarcar con todo el poder económico de ese país o de ese eh, emirato, entonces dicen poquito a poco. Y bueno, estos otros <ríe> adelantaron las películas para, para llegar a la parte con, eh, de, de, de la conclusión porque les surgía hacer de estos proyectos proyectos ganadores, porque saben saben sabemos el prestigio que da el fútbol. Por eso es que esta gente y tantos millonarios hoy por hoy están en el fútbol. Sí, y y sobre... eso es un poco la es un poco la raíz del, de, del asunto.
1: Sí, y muchos preguntarán, ¿y por qué al PSG no se lo acusa de lo que se lo acusó al City? Porque esto es una acusación de la Liga Inglesa y la estructura de la Liga Inglesa. El City ya fue, ya, ya se demostró no culpable ante la UEFA, uh -huh. que es la misma institución que acusó al PSG, pero la, la, la Liga Francesa no tiene estas normativas eh, por ende, no, uh, no pero, siente que el PSG ha nada.
0: Pero Jaime, cuando en una ventana te llegan, por valores más o menos aproximados a los 220 millones, más 180 millones, Neymar y Mbappé al Paris Saint-Germain, y eso no llamó la atención de nadie, y nada se hizo en cuanto a eso. No, bueno, no, es que Mbappé vino cedido a la primera
1: temporada. Entonces, para poder comprarlo en la segunda. Pero o es sea... que sí llamó la atención, Vizca. Y por eso es que tenemos... La Superliga tocando la puerta Porque cuando tú escuchas la propuesta de la Superliga Antes de hablar De quiénes, de si es abierta O de si es cerrada La primera presentación que te da la Superliga Y ojo, no estoy ni a favor ni en contra Todavía no me he posicionado con la Superliga Pero la carta de presentación uh -huh. es En esta liga Los clubes que más generan Van a ser los clubes más ricos No es que los clubes más ricos Van a ser los clubes de los dueños más ricos Y que es una, un posicionamiento encabezado por el Real Madrid, guste o no, pero yo entiendo la posición del Madrid de decir yo soy el club que más genera, yo soy el club que tengo mayor valor de mercado y resulta que yo no puedo competir con esta gente. ¿Por
0: bueno, qué? Pero, pero eso nos obligaría a repasar en la historia muy larga y muy rica del Real Madrid a los momentos donde el Real Madrid casi operaba, Jaime, como un club-estado también.
1: Sí, obviamente, pero esta es una situación a, a presente.
0: No, bueno, pero el prestigio que el Real Madrid ha, constru ha, ha construido y se ha forjado en, en sus más de 100 años de historia, creo que también ha tenido épocas donde la, el Real Madrid, sobre todo en la época del franquismo, era prácticamente un club-estado. Esto no es un secreto, esto es, esto es realidad. Entonces, si hablamos del Madrid, cómo es una marca tan importante y un club tan importante es por lo que hizo a lo largo de su historia. Y claro, tiene un gran estadio, por eso, porque tiene muchos seguidores, porque tiene una gran historia. O sea, la historia siempre comienza en algún punto. Y creo que eso es... O sea, no estamos hablando del Rayo Vallecano. Que el Rayo Vallecano se queja de que, eh, no sé, el Manchester City gasta mucho dinero, o el París, o el
1: Newcastle. Eh, a ver, todo comienza en un punto, sí. Porque también estuvo aquel Estavo de Bucarest que ganó la Champions. Eh, y, ta y también hay varios ejemplos. Eh, ¿Cuál era el Dínamo de Moscú? que En una época ganaba todo en, la Liga, uh -huh. en el fútbol local, nunca le alcanzó Estre para competir. Bueno,
0: Estrella, Estrella Roja Estrella o sea, Roja.
1: Exacto. Exacto.
0: exacto Siempre ha habido clubes y uh -huh. bueno, por eso también se han ido cambiando muchas normas. O sea, sí. los dirigentes del Barcelona que hoy van detrás de la Superliga en su momento no cuestionaron absolutamente nada cuando le llevaron a Neymar pagando la cláusula. Y cuando ellos tenían a Messi, a Neymar, a Suárez y pagaban los salarios que pagaban uh -huh. y los desaguisados que ha cometido económicamente el Barça en los últimos cinco años no son culpa de, del Manchester City entonces, No, son culpa de ellos mismos Exacto, entonces hoy el, la Juve, el Madrid, el Barça ven hacia el otro lado y dicen los de la Premier no quieren porque sería un costo político muy alto, no se van a sumar el París no porque está por sus razones está metido en la parte dirigencial es parte de, del comité de finanzas de la UEFA y sabemos el peso en FIFA, sobre todo después de haber organizado el Mundial de Qatar. Eh, y después de esa ecuación, ¿qué nos quedan? ¿Los clubes portugueses? ¿Nos queda el Olympique de Marsella, Jaime? Nos quedan los españoles que hoy por hoy miran a la Premier y dicen, el dinero que se ha gastado el Chelsea, no, esto no está bien. Eh, pero cuando el Madrid, no hace mucho, hace 20 años, armó los galácticos de la mano del actual presidente del Real Madrid e iba ahí, compraba de lo mejor que tenía cada club Nadie decía nada
1: es, es una línea fina Es una línea fina porque Yo sí creo en el principio De que los clubes deben vivir de lo que los clubes generan Eso es absolutamente cierto Y así como en el pasado Tú has marcado muchos ejemplos Creo que por el momento De la economía actual de las, de las, Del profesionalismo de las ligas Porque hoy las ligas son profesionales Lo cual es un gran debate porque Las ligas profesionales se llaman. Serie A, eh, se llama La Liga, se llama Premier League, son instituciones privadas que administran una competición de las federaciones. Es decir, estructuralmente no son tan distintas a una Superliga. No son uh -huh. tan Exacto. distintas a una Superliga, estructuralmente. Son instituciones privadas que administran una competición. Uh -huh. No hay mayor diferencia en ese sentido. Y... Creo que el hecho de que esas instituciones privadas estén manejando las ligas ha generado un, una cierta distancia entre los gobiernos de turno y los clubes profesionales. O sea, difícilmente veamos una estrella roja otra vez o veamos la influencia del gobierno en el Real Madrid, pero me pero parece Jaime, que acá Jaime, estamos en un una situación le, diferente. Cuando
0: el presidente de, ah, se admite que el presidente francés levanta el teléfono para que Kylian Mbappé se quede en el Paris Saint-Germain, entonces, eh, no hay que ir a buscar muy lejos.
1: Bueno, ese, ese es uno de los, de los que no quiere participar en la Superliga.
0: Bueno, no quiere participar porque el costo político que le representaría después de lo que ha costado defender el Mundial de Qatar es algo que me parece que los dirigentes del cuadro parisino no van a querer enfrentar. Entonces, por ahora está todo ahí calmadito y, y, y por eso no nos metemos, por eso no nos metemos. Sí. Pero, porque la UEFA seguramente... Ahora, en la mutación del plan de la Super League, nos estamos acercando cada vez más a decir, en realidad esto sí se parece bastante a la Champions League, una Champions League mejorada con más partidos, donde el control lo queremos tener nosotros. Entonces, queremos hacer una UEFA paralela, nosotros, los clubes de la élite europea. Y bueno, ahí es donde
1: tenemos... Queremos ser dueños de nuestro futuro Exacto. económico. Quere,
0: queremos ser... O sea, hacer algo tipo NFL. O sea que la esa liga... No sé cuántos clubes juegan en la NFL. ¿Son 30?
1: No, ¿Más son o menos? como 40 y...
0: Bueno, ni idea sí, no tengo.
1: No, sé o sea, Yo tampoco, juego, no son...
0: tengo idea tampoco. Pero bueno, este... Ese es el objetivo. Ese es el modelo. Que cada partido sea millonario... Y que cada partido permita observar esto. Pero claro, más allá de que sean los dueños millonarios y sea un patio de millonarios donde ellos todos los domingos o los domingos cuando se juega eh, el fútbol americano se ven las caras, se saludan, se toman, un se toman un champancito y después se despiden y se toman el avión privado hasta el próximo partido. Eh, se busca más o menos lo mismo. Entonces, es el, en el fondo, estamos tratando de modificar el espíritu del juego del fútbol. Si queremos hacer otra cosa, hay que refundar al deporte y al juego para hacer esa otra cosa. Pero me parece que le vamos a hacer perder la esencia. Y es lo que venimos defendiendo desde el principio una vez que surgió este proyecto y también lo que venimos esbozando cuando vemos un mercado reventado con 600 millones
1: o más gastados por el Chelsea entre las dos ventanas. O cuando nos propusieron un mundial de 48 equipos que todavía no sabemos cómo va a ser el formato de competencia. Correcto. ¿Verdad? Eh, son 32 equipos de la, de la NFL eh, Hace, no, no hace poco, hace mucho tiempo eh, Así que no me pidan más detalles Pero búsquenlo porque está en ESPN en, en 30x30 En un momento de disputa parecida a la que viven hoy los clubes Estos clubes top ante la UEFA eh, Un número de dueños tuvo una disputa también con la NFL y con Donald Trump a la cabeza, mm. crearon una liga paralela que se jugaba los veranos. Es decir, como, como la NFL no quería acceder a las propuestas de estos dueños, hicieron una liga de fútbol americano en el calendario donde no se jugaba la NFL. Para competir en, en, en audiencia y, y todo. Porque, claro, parte del gran negocio de la NFL es que como son pocos partidos, esos partidos valen muchísimo. pues o sea, 17 claro. partidos la temporada regular más... Si eres campeón y no juegas, eh, y, y, juega, y no eres ganador de tu conferencia, me parece que juegas cuatro más. O sea, juegas Cuatro 21 para ser partidos. Campeones. Si eres campeón de conferencia, creo que juegas tres partidos Exacto. y ya. Entonces, ¿vale tanto la NFL? ¿Por qué? Porque se si juegas un máximo 21 partidos a la temporada. No, no hay más de 21 partidos a la temporada. No, campeón y vos, de y división,
0: me parece. Campeón de división. Bueno, tampoco sé mucho de ese juego, así que no me voy a poner a hablar
1: a propósito, es la primera vez desde que arrancamos Fútbol Infinito que no estamos grabando a la hora del Super Bowl. Y no es porque lo queramos ver, sino porque así marcó el calendario, el horario. Eh, pero bueno, crearon esta liga, sabiendo que esa liga iba a colapsar, pero que iba a obligar a una reacción de la liga mayor, de la NFL en este caso, para que se tomen estas posturas. Entonces, yo me acordaba de eso y decía, y por ahí la, la Superliga... Claro, está, está buscando
0: eso, está buscando forzar eso. En el fondo, ya hemos modificado desde el primer pinchazo de Florentino en el chiringuito hemos cambiado y, y seguimos chocando contra lo mismo. Y cada vez le agregamos más. La, la conclusión es que hay que agregar partidos y que los partidos valgan más y modificar calendarios para que los partidos tengan una mayor relevancia televisiva. Entonces, cuando se consiga eso, cuando se consiga eso y la UEFA esté de acuerdo y pacten, o puedan pactar, ahí tendremos sumo blanco.
1: Y los dueños quieren algo muy de las ligas norteamericanas, y que tienen una explicación, que es eliminar variables. Es decir, la propuesta de la Superliga habla de me parece que es un mínimo de 14 partidos, un máximo de 18. Uh -huh. Y con eso, la planificación económica de una temporada es mucho más estable, es mucho más sencilla exactamente, porque en el
0: fondo eh, Jaime, en el fondo, ¿qué es lo que quieren los dirigentes de los clubes? los dirigentes de los clubes quieren que haya partidos relevantes fíjate lo que estamos observando ahora la modificación del estadio del Real Madrid, la modificación en camino del estadio del Barcelona las modificaciones de estadios que se van a ver en el fútbol inglés algunos que ya lo han hecho, el caso del Arsenal el caso del Tottenham, el United que lo va a hacer, eh, entonces a partir de eso generar mayor recaudación, y a partir de, de ese modelo, digamos, de fútbol espectáculo, uh -huh. eso, tener más dinero para gastar más dinero. Sí, y, pero también... Suponemos que eso generaría mayor interés, más dinero, mejores jugadores supuestamente, eh, generaría mayor interés de parte de la gente. Pero a, hace unos años habíamos empezado este debate de que, que los jóvenes no, no te prestaban atención al fútbol porque duraba mucho. Entonces, ahora estamos dando por tierra aquella teoría y estamos decidiendo apostar lo mismo. O sea, en el fondo, siempre nos vienen a tratar de cambiar el libreto, pero el juego sigue siendo el mismo y, y, y hay un enorme interés de la gente por el juego. Por lo tanto, ese interés, sí, si lo concentramos en, en algo más pequeño, quizá la gente no se disperse tanto y
1: diga, yo voy a seguir enganchado al fútbol. A ver, eh, creo que, no, no creo, estoy seguro que para los propietarios de los equipos, porque hoy los clubes tienen propietarios, los formatos de eliminación directa son un problema, por la cantidad de variables que te dan en retorno, en, en, en proyección y, y todo esto. Por más que para los aficionados no hay nada más apasionante que la eliminación directa, para los para los bueno, eso eh, fue, dueños, eso fue el, es esa fue la tremendo. primera
0: modificación esa fue la primera modificación a
1: inicio de los 90 de la vieja Copa de Europa claro, porque hoy por ejemplo, tú clasificas a la Champions y por ahí en el segundo semestre del año ni la ves
0: uh -huh. no, en y cambio... por ejemplo fíjate esto, por ejemplo, vamos a tener un duelo de Europa League de playoff, de octavos de final entre el Barcelona y el Manchester United que he puesto en un mano a mano probablemente hubiese concitado mayor atención que los partidos de
1: Life Champions, que se,
0: claro, que se van a disputar esta misma semana.
1: Sí, sí no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y, y un poco eso, y eso lo que los margen. dirigentes
0: lo ven como un fracaso, Jaime.
1: Claro. Entonces lo que ellos quieren es, es, es eliminar variables, pero también estamos en un momento donde, donde los clubes de fútbol, que fueron los últimos en sumarse a la lista de clubes deportivos, son una inversión. Y uh -huh. lo hablaba con, con mi amigo Iñaki, que me invitó a su Twitch el otro día. Y le decía, ojo, que ahora, con cómo está la economía en los Estados Unidos, por ahí ya no es tan buen negocio ser dueños del United o ser dueños de Liverpool. Y que muy posiblemente esos equipos de propiedades norteamericanas se vayan a poner en venta. Porque, bueno, ya están en venta, ya están en venta. O sea, en venta. Eh, Cuando los intereses están... El United están y el
0: Liverpool están en venta. Eh, claro. Falta, no sé, el Arsenal, aunque ha habido otros nuevos ricos que se han ido al Fulham, al eh, Leeds, eh, a, bueno, en el Arsenal también están, o sea, no, no, no es que esto va a terminar por, por, por esta situación económica que vive Estados Unidos.
1: Correcto, pero llega un punto donde se cumple el ciclo de, del retorno de la inversión y se lo pone en venta, y, y yo creo que Liverpool es un gran candidato a ponerse en venta porque Liverpool, cuando lo compran, era un equipo que estaba en mitad de tabla, hace toda esta curva de pelear Premier, ganar Champions, jugar finales Champions, etcétera, etcétera, etcétera y hoy que la economía no está tan bollante seguramente uh -huh. lo van a poner lo van a poner en venta, cuando lo han puesto en venta porque ya no es, ya no es tan buen negocio eh, eso con el tema de la Superliga que va a seguir tocando la puerta va a seguir sonando, pero viene conectado con la investigación al City porque esas uh -huh. investigaciones son las que han provocado que mucha gente se ponga en, en esa dirección eh, y para cerrar los los escándalos de la semana, Vizca. No sé si tú leíste la. la de Messi, donde hablaban de que no estaban contentos uh -huh. con, con Messi, que era difícil renovarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno. En fin, es, es un equipo que está... No es, fácil, no es fácil, no es fácil. No, no es fácil. O sea que el PSG Bayern va a estar... Muy bueno, interesante porque, porque Messi, son equipos Messi equipos tocado que están viendo pero un... que va a mucho. llegar,
0: Messi tocado pero que va a llegar, uh -huh. Mbappé no va a llegar, Neymar que no aparece en un gran momento, el PSG que perdió el sábado frente al Mónaco 3 a uno, o sea ahí hay muchos eh, elementos. Le recordamos, Jaime, a la gente que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes. También le queremos recordar, Jaime, que tenemos una promoción porque este episodio eh, está patrocinado por NordVPN.
1: Uh -huh. NordVPN, eh, VPN con un descuento extraordinario Ustedes lo pueden, eh, lo pueden encontrar en el link que está aquí en el programa Lo pueden buscar en www.nordvpn.com barra Infinito Es con el link de NordVPN y Fútbol Infinito Donde ustedes encuentran esa promoción de casi mitad de precio Y cuando digo casi, puede ser inclusive más, eh, más. Así que no dejen pasar la, la oportunidad Pueden ver las series en el lugar que estén sin preocuparse de dónde geográficamente se encuentran Los partidos que ustedes ven habitualmente En las aplicaciones que ven habitualmente Lo pueden ver también Y además tiene, con, tiene eh, protección cibernética Así que no dejen uh -huh. pasar esta promoción Que va de la mano del fútbol infinito Aprovecho para leer un par de preguntas Don Eduardo antes sí. de entrar Con lo que nos va a marcar la Champions eh, José Chacón sí Pregunta picante para Don pizca Dado el pésimo rendimiento Y campaña que ha tenido Liverpool ¿Usted cree que sería la hora de decirle adiós a Jürgen Klopp?
0: Si creo o si pienso que va a suceder porque los dirigentes... Bueno, si vamos cree. a contestar las dos cosas. Por lo que se comenta, los dirigentes aún terminando en esta posición de mitad de tabla, pongámosle que aún cayendo el Liverpool eliminado de la Champions por el Real Madrid, cosa que todavía no ha ocurrido, va a jugar recién la semana siguiente... Eh, yo no creo que vayan a olvidarse tan pronto de lo que Klopp le ha dado al club y creo que después de mi, desde mi punto de vista eso es lo que se comenta que sucedería que le darían la confianza, la fe de poder rearmar esto y que dicen que Klopp lo venía esbozando esto desde el momento en el, en, antes de la final que el, la Liverpool pierde contra el Real Madrid ya desde ese momento ahí él marcó el punto de decir ya tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer de aquí hacia adelante. Si debería salir de club y buscar otro entrenador, yo creo que hoy por hoy no es así. No es, la, no es la solución. Él conoce el club, la afición lo respeta, creo que es un gran entrenador, por lo tanto, me parece que eso responde a la pregunta. Jaime, tengo una para ti. Eh, no dice quién la hace la pregunta, pero ¿crees que la postura de Tebas, al salir a quejarse del dopaje económico por parte de la Premier, es solo una señal más de que Tebas no tiene ni idea eso es lo que dice José no nuestro José, sino este José que hace la pregunta de cómo hacer que su producto, la Liga pueda acaparar nuevamente los reflectores como ha pasado sobre todo en la segunda década del milenio
1: creo que es la, la narrativa a la que se ve obligado eh, entendiendo lo, lo atrás que ha quedado la Liga en la liga como, como Liga en sí, desde lo económico, por la polaridad de los dos grandes representantes que tiene la Liga y de los dos grandes que acaparan casi todo el ingreso de la Liga. Entonces, me parece que eh, en el modelo de España, y es un modelo histórico, no, no, no por Tebas, sino que Tebas lo ha gestionado bien malo como cada uno lo piense, pero España siempre tuvo dos grandes y el resto vino después. Y siempre fue así. Y me parece que el modelo del fútbol inglés, pre-premier y durante premier, lo que buscó fue una liga más competitiva, donde todos los, 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 este, donde todos los actores puedan participar sin que las distancias estén tan marcadas. Claramente el Crystal Palace nunca será el United. No. Pero que las distancias sean más cortas. ¿Y, y por qué me parece Vizca que hay tanta inversión de capitales extranjeros en el fútbol inglés, porque hablábamos de, y cuando hablábamos de la Superliga decíamos, lo que quiere los inversionistas es garantías de su capital, claro. y los torneos de eliminación directa son una, una, un mal proyecto porque puedes jugar un partido, puedes jugar 10, o sea tienes muchas variables, pero también la Premier y a veces nos enfocamos en lo que hace Chelsea, lo que hace United, lo que hace Liverpool, la Premier de toda Europa es la Liga uh -huh en la que menor diferencia económica hay entre la primera y la segunda. Entonces, si tú compras un club de cualquier otra de las cinco grandes ligas europeas y desciendes, muy posiblemente vas a quebrar. Si tú compras un club de la Premier y desciendes, puedes volver. Y por eso hemos visto la cantidad de... Eh, Fulham eh, eh, mira los grandes que han descendido en los últimos años en los últimos años ha descendido Fulham ha descendido Aston Villa, ha descendido Crystal Palace ha descendido eh, el Norwich ha subido y bajado tres veces El los que, han, los que han
0: vuelto a subir el Nottingham Forest, el Leeds uh -huh. United o sea, equipos históricos uh -huh. de arraigo protagonistas uh -huh. que, que, que habían perdido ese protagonismo porque
1: habían tenido sobre todo en el caso del Leeds, malos manejos y en el Forest también Claro. y tú mira lo que ha pasado en España todos esos equipos que han caído de, de la primera a la segunda, difícilmente han vuelto. Uh -huh. Los que han vuelto son aquellos que históricamente han convivido con esa zona, como el caso del Rayo o el caso del Mallorca. Pero, por ejemplo, mire el Deport, hasta dónde se ha ido. Uh -huh. Ojo con el Valencia, que está metido en una posición sí, 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 sí. muy vulnerable. Si el Valencia des desciende, tiene pinta de, de ese futuro. No no tiene pinta de... Bueno, bueno siquiera vuelve. Ta,
0: pero también, eh, Jaime, creo que hay un punto que, que no lo quiere tocar nadie, que es este carrusel de futbolistas, entrenadores, intereses, influencias, equipos satélites, eh, a partir de agentes, promotores, representantes. Entonces, todo esto de que yo te doy, que vos me das, que me prestás, que yo te devuelvo, que te doy, que te, te lo paso y que... ¿Y eso? ¿Nadie se entera de eso? O sea... Eh, los jugadores que pasan del Olympiacos a Benfica, de Benfica al Atlético de Madrid al Lille, que después pasan a, al Wolves, que después pasan a... Mónaco al Mónaco, Valencia eh, al a, 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 a Brujas este, al Valencia a la Roma ¿y eso? ¿No, ¿a nadie le hace ruido eso? Uh -huh. al Sporting de Portugal no. Eh, y eso son que, parte? y después van a un grande Y que el grande dice Bueno, sí, te aguanto un ratito Y después me lo sacaste Y perfecto, cumplí con la misión Y y eso, no pasa nada
1: con eso Y para mí eso es, es también parte de, de lo que habla bien de la estructura Premier Porque mira lo que le costó al, A la inversión saudí comprar el Newcastle Fueron tres años Hasta que Finalmente lo sí, pudieron. Pero comprar. Porque, porque eran saudíes, pero nada más que por eso.
0: Porque en la asociación de los chinos con eh, con Méndez
1: en Wolves, nadie dijo nada. Sí, pero los Wolves no, no son un equipo que tiene problemas. Eh, eh, no, porque nos, llama mucho,
0: porque nos llama mucho la atención. Justamente por eso. Bueno, exacto. Porque la afición con los malos resultados. Fíjate lo que Wolves ha salido a invertir. Y a, está bien, ninguno es un jugador absolutamente top pero se lo va a buscar a Lopetegui, consigue que Lopetegui acepte.
1: Pero Vizca, eh... a ver, pero en la Premier no pasó, en la Premier no pasó, y, y, y tiene que ver con el, con el control de quién, cómo, cuándo y por qué compra los clubes. En la Premier no pasó un Málaga, en la Premier no pasó un Bordeaux, en la Premier no pasó eh, un Valencia. Bueno, pero te,
0: te ha pasado un Nottingham Forest, que te incorporó, ¿cuántos jugadores incorporó al Nottingham Forest? Como 29 jugadores.
1: Sí, sí. <risa> <risa> o sea que... Sí, pero no, sé. no se lo compraron a la premia Nottingham Forest, estaba en otra liga cuando lo compraron
0: Bueno Aparte, bueno, estamos hablando de un club histórico Por lo tanto, no estamos hablando de Es una marca fuerte, que alguien la quería revitalizar Y ahí está, la igual que en el caso de Leeds Igual que lo que, lo que puede pasar con el Manchester United Que está de regreso, hablemos de fútbol Hablemos de fútbol, hablemos gran de fútbol. Gran ¿Por dónde de comenzamos? Wolf. Gran problema de equipo de, de fútbol. Wolf. Eh, a ver...
1: No, simplemente el fútbol, el programa de Quique World.
0: No, era otro, ese, este lo hacía con el mariscal, perdón, no era Quique, era eh, Víctor Hugo Morales, hablemos de no, él. Okay,
1: okay.
0: Este, con, uh, Ro, eh, también era de ESPN, con Roberto Perfumo, ya ha desaparecido el mariscal. Eh, a ver, eh, premio, ¿no? Vamos a arrancar por la premio. El, no, por... el Arsenal.
1: ¿Quieres el viernes, hablarlo En, en clave champions. Puntos. Quiero hablar en Clave Champions en dirección al del Arsenal
0: y quiero hablar okay. de los problemas del VAR que hubo en Inglaterra este fin de semana. Ok, perfecto. Al Arsenal le, le permiten el empate, y hay dos disculpas de, de parte del eh, proyecto de árbitros de Howard Web, PMGOL, creo que es el, la, la, la cifra. Y hay un error en el empate, en fuera de juego, que no se revisa en el empate. De la eh, Brentford ante el Arsenal que puede tener implicancias en la definición del campeonato
1: uh -huh.
0: hay en la clasificación a Europa hay una situación donde se anula un gol del Brighton donde eh, creo que es Stupinian el que lo consigue eh, el Brighton con ese gol hubiese quedado a dos puntos de la posición del quinto lugar del Tottenham y con la opción de alcanzar y de pelear el cuarto lugar. O sea, no estamos hablando de un detalle menor. Eh, a partir de ahí todo se revisó y se empezaron a volver a mostrar las líneas de que estamos trazando, ojo que estamos trazando las líneas, ¿eh? No es que no... Y se demoró un poquito más en, en el tema de, de los fuera de juego, pero al Arsenal se le escapan puntos allí. Creo que el equipo ha enfrentado un momento en el cual ahora sí es el temple que hay que tener para ganar una liga de 38 jornadas. A mitad de semana va a jugar frente al Manchester City. Y ojo que si el City gana, o si el City empata, el United ahí, que tiene un calendario cargadísimo porque tiene cuatro competencias, no acabe por meterse. Porque Ten Hag, finalmente Jaime, creo que ha hecho todas las cosas que el Manchester United necesitaba, no solamente desde la salida de Ferguson, sino de los últimos
1: cuatro o cinco años de la era Ferguson hasta aquí vamos a redondear yo con Ten Hag tenía una, una teoría a ver ¿qué, qué piensas a mí me ha gustado más Ten Hag este año abriendo partidos que tenía cerrado que tenía cerrado, que, que el rival lo, lo complicaba que cerrando partidos que tenía a su favor porque son más, o, o son casi los mismos los puntos que ha sumado el United sobre los últimos 10-15 de los partidos que los que se le han escapado, porque hoy mueve el tablero y en lo que era un partido cerradísimo ante el Leeds lo termina ganando muy, 2 a cero que pudieron ser 4, porque hay dos goles anulados sí. todo eso en los 15 finales a partir de que entró Garnacho de que entró Lisandro de que liberó a yo para mí yo a la altura de Rayo si no arriba de Rayo en la temporada como uno de los mejores de United
0: pero le, al cambiar de central a lateral fíjate eso cómo consigue primero con Malasia es mejor marcador eh, y yo le gusta por el manejo de pelota en la posición de salida porque también Ten Hag dice tengo acá dos futbolistas uno campeón del mundo aunque no jugó la final como Lisandro y otro Barán, a los cuales no, no les puedo pedir que me jueguen 20 partidos en dos meses o 18 entonces tengo que dosificarlos y creo que también Ten Hag está con la ilusión de ver si puede ganar un título porque todo será muy lindo si no le va a pasar lo de Pochettino es muy lindo lo que estás haciendo pero si no me traes una copita y, no sé, va a quedar toda una imagen muy folclórica, muy romántica, pero queremos títulos. Entonces, Ten ahora dice, Copa de la Liga, final el 26, por ahí eliminar al Barça en, en, en la Europa League y por ahí ganar la Europa League. Eh, es difícil ganar la competencia de la Champions, de la Premier como está en este momento y el camino en la FIK puede llegar a ser más largo. Entonces dice, bueno, vamos a ir por acá. Y creo que lo está haciendo muy bien porque a lo que iba, Jaime, es que ha incorporado bien. Pero no es que ha incorporado como cuando fue a comprar. Incorporó como en la primera época de Ferguson. Donde decía, hemos estudiado a este jugador, que venga. Y no sé si acá lo habían estudiado a Beckhorst o habían estudiado a Savitzer, que lo tendría él identificado muy bien, sí. Pero han sido detalles que le permiten al equipo elevar su rendimiento y estar exceptuando las dos primeras jornadas donde el equipo anduvo mal perdió los dos partidos mm. el eh, United es el que más puntos desde allí hasta acá ha sumado
1: ¿De dónde y hay algo que
0: contaba Bruno Fernández que ocurrió después de ese partido contra el Brentford derrota 4-1 que él les dijo, ellos corrieron colectivamente 13,8 kilómetros más que nosotros hoy vamos a hacer porque se jugó el sábado domingo de carrera continua, ¿saben cuánto vamos a correr? 13,8 kilómetros y voy a correr con ustedes. Y el hombre salió y se metió los casi 14 kilómetros con el plantel. Y los del plantel, decía Bruno Fernández, cuando lo vieron correr con ellos, porque pensaban, este va a venir en bicicleta, o va a mandar a alguien, o va a tratar un ratito y se va a ir ahí con el grupo. Y dijo dijeron, ah, a partir de eso, ¿el hombre viene a correr con nosotros?
1: Es de los nuestros.
0: Es de los nuestros.
1: A ver, ¿de dónde es Tenjaka? Holandés, holandés, o neerlandés países. neerlandés, ok, neerlandés las incorporaciones de United, ¿de dónde vino Lisandro? del Ajax ¿de dónde vino Malasia? Feyenoord, del Feyenoord del Feyenoord eh, ¿de
0: nacionalidad dónde es... de Beghorst?
1: ¿de dónde es Beghorst? Uh -huh. y después las otras incorporaciones creo que cualquiera las tenía bien vistas ¿no? porque Casemiro
0: hasta bueno, los que ven
1: fútbol de espalda lo ven
0: es el pelotazo, Casemiro. Y Savitzer venía de no asentarse en el uh... Bayern. Sí, uh
1: -huh. Pero el Bayern, el Bayern es una papita caliente. El Bayern es una papita caliente porque porque el Bayern, me disculparán los hinchas del Bayern, pero el Bayern, primero, se ha comido una cantidad de entrenadores y me parece que la batalla la está ganando Nagelsmann. Bueno, porque el se, ha se, ha, se, ha,
0: se ha comido a Ancelotti ese vestuario. ¿eh? ¿A
1: Pep? Pep se fue. Lo que
0: pasa es que bueno, yo creo campeón. que a, Pe a Pep no se lo comió el vestuario, se lo comieron en el palco.
1: Bueno, eh, se lo comieron a, a, al croata, a, a Nico Kovac. Kovac. O sea, se, se, este, ese vestuario ha funcionado en los últimos años en armonía con... Eh, Flick y con Heinkes Y con Heinkez, en dos ciclos. El resto chocó con todo el mundo. Y así como ha enfrentado entrenadores, oye, que cualquier jugador que llega al, al Bayern no funciona. O sea que Savitzer uh -huh. se olvidó de jugar cuando llegó al Bayern. Es un vestuario muy pesadito el que está. el que está en el Bayern. Uh -huh. Y me parece que a Savitzer se lo, se lo comió ese vestuario también.
0: Puede ser, puede ser. El, el tema de la transición de los entrenadores. Es probable que, que, bueno, sí. Es un equipo donde hacer pie debe ser realmente muy muy complicado.
1: Pero... ¿Por qué? A ver, ¿por qué yo creo que se lo come el vestuario a Savitzer? Porque Savitzer, ¿quién lo trae? Nagerson. Era su hombre. Era su hombre en el
0: mediocampo campo de Leipzig. Sí, sí, bueno, uno de ellos, de los importantes, importantes, sí.
1: Eh... Entonces, me bueno. parece que Ten Hag, ahí, ahí es donde apuntar un poco el equipo más Ericsson.
0: Bueno,
1: va, 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 vamos a lo caliente,
0: vamos a lo caliente. Después, después seguimos con eso. Eh. Eriksen también, si sí lo pide él, Es verdad eh, ¿De dónde sale Eriksen? Del Ajax, Ajax. Ya, ya. Eh, Duelo de mitad de semana Que puede hacer que la diferencia Sea de tres puntitos Si gana el City Si gana el City Holland está tocado No sé si está descartado Porque todavía no lo sabemos, es domingo Pero Se aprieta Se estira o queda igual.
1: Conocemos al campeón.
0: ¿Conoceremos al campeón?
1: Sí.
0: Entonces, sí, se aprieta, sí. se estira o se mantiene.
1: Yo creo que, a ver, creo que el Arsenal, creo que el arsenal en este, en esta. Este Arsenal que está por las nubes, como dice la canción de Sabina, eh, le ha costado mucho volver al fango. Este Arsenal que le ha ganado al United, que le ha, que le ha ganado a, los, a sus rivales históricos londinenses, que le uh -huh. ha ganado a los a los que históricamente lo han bajado, uh -huh. le costó mucho volver al fango. Le costó Correcto. mucho ir a, le a jugar a, a, con el Everton y le costó mucho jugar frente a la Brentford. Y me parece que si el equipo tiene lo que creemos que tiene, le puede ganar al City le puede ganar al City. Creo, creo que en, en este momento del Arsenal, por ahí se le acomoda más los de arriba, que aquellos rocosos de más abajo. Con todo el respeto para el Berenfury y el Everton.
0: Bueno, hoy Pep, eh, Jaime, después de la derrota contra el Tottenham, pateó el tablero. Eh. No, sé, no sé si caliente por lo que había ocurrido con, con las denuncias expuestas por la Premier. Línea de tres con Walker, Rubén Díaz y Laporte, Rodri y Bernardo Silva, de Bruyne y Gundogan, o sea, un cuadrado en el medio, con Rodri más retrasado, Mares y Grilich abiertos, y eh, Holland de punta, sin Julián, como había jugado de eh, media punta o detrás de la punta en el partido pasado. O sea, cambios de todas las formas, de parte defensiva, de parte de medio... No tanto en el ataque, porque sí los extremos fijaran, eh, los extremos abiertos colan en el centro, pero sí en, la, en cuanto a la construcción. El rival era eh, Aston Villa, que venía de ser frenado en la, en la jornada pasada, pero que había arrancado muy bien con Emery, ahora lo aterrizaron. Es una victoria importante, es una victoria en casa, pero creo yo una victoria con carácter. Y sabiendo que el City eliminó al Arsenal de la FA Cup, no sé si esto sea el momento del sitio. El partido se va a jugar en Londres. Pero habrá que ver el clima que le pone la gente del Arsenal y el temple que le pone porque aquella victoria por la FA Cup fue en Manchester. En el, Tijot, en el Tijot, Exacto. Sí. Entonces ahora Es un partido en el cual yo te diría que Arteta hasta podría negociar el empate si es que le va mal. Y en aquel partido, la realidad es que era bastante equilibrado y en el segundo tiempo momento de inspiración del City, con muchas rotaciones de parte de Arteta, le dieron el empujón suficiente para la victoria.
1: Yo quiero esperar un poquito, y hasta el miércoles, casi, casi, pero ver con qué narrativa llegamos al partido. Uh -huh. Porque acuérdate cuando fue el tema Abramovich, sí. que acá decíamos, ojo que... Por más que tú te creas inocente, te sientas inocente, es muy difícil convivir con todo el ruido externo de una situación extrafutbolística que te afecta a ti directamente y a todo tu entorno. Entonces, muchos dirán, pero si le ganó al Vila. Ese equipo no ha salido de Manchester desde que la noticia salió. Ese equipo ha jugado en el Etihad, donde fue recibido con popos y platillos, frente al, con todo respeto, Aston Villa, que viene muy bien, pero es el Aston Villa. De hoy. Uh -huh. ¿Cómo va a crecer la narrativa del tema City? ¿Cómo va a recibir Londres? ¿Qué va a pasar en ese? Eh, eh, ¿Con qué clima se va a jugar? Va a pesar mucho en ese partido. Porque hay una gran presión de que este tema City no sea una noticia que se ha dado en la semana y que se resuelva en algún momento. La gente y los clubes quieren respuestas ya. Uh -huh. Ahora. Porque, porque tiene un impacto directo en esta Premier. Correcto. Y eso sí, sí. va a pesar.
0: A pero propósito, como, una, una
1: cosita, como, vieja como, que se nos pasó Como y las es...
0: acusaciones son muchas, eso es lo último para. para, para eh, dicen uh -huh. que esto puede hasta durar años, el proceso de la investigación y de la defensa uh -huh. del sitio.
1: Una cosita que, que, que se nos pasó ahí y que lo veía en los estatutos de la, de la Premier, pero que lo escuchaba sobre los estatutos de la Premier, es que cuando tienes este tipo de sanciones a diferencia de UEFA, que la UEFA puedes apelar, y el City apeló, me parece, con el TAS, y por eso fue la multa, le bajaron la sanción. En tema Premier, la sanción es la que es. O sea, una vez que se cierra, no hay apelaciones.
0: Muy tribunal británico, muy ley británica. Eh, y, bueno, el Arsenal, después de ese partido, va a jugar con el Nottingham Forest. Así que, uh -huh.
1: Sí, pero bueno, yo creo que es eso, Vizca Es decir, si el City llega a ganar ese partido Perdón, va, perdón, contra el Aston Villa Si el City llega a ganar ese partido Es un golpe Del cual difícilmente el Arsenal se, se levante Y del cual difícilmente el City deje pasar la oportunidad
0: Bueno, te, te, te doy más detalles El City, que decía jugó ante su gente Los próximos cinco partidos Lo va a jugar de visitante Va a jugar en Londres, va a jugar en Nottingham, va a jugar en Leipzig, va a jugar en Bournemouth, y va a jugar en FA Cup contra el Bristol City.
1: Lo van a recibir
0: lindo. Bueno, puede pasar esto, así que veremos allí eh, la espalda que tiene este equipo, y que tiene su conductor Pep Guardiola. Eh, creo que el fin de semana de la Premier eh, ha mostrado, aparte de, de, de esta situación en la, en la parte alta, o sea, el recorte tanto del United como el del City con respecto al, al Arsenal, el Derby del lunes entre el Liverpool y el Everton, que puede tener implicancias en la zona del descenso, sobre todo porque el Liverpool realmente, Jaime, lo veo muy lejos de poder engancharse, engancharse por la Champions. A estas alturas el Newcastle United le está sacando 12 puntos. Por ahí son menos, contiene dos partidos menos, pero... No hay garantías de que el Newcastle, pese a que tiene una sola derrota en el campeonato contra el Liverpool, justamente, no veo garantías del Newcastle para poder mantenerse en el cuarto lugar, tampoco veo al Tottenham como siendo un adversario para quitárselo, ni tampoco veo a los que vienen detrás, que son Brighton, Brentford y Fulham, como los equipos que pueden pelear por ese puesto. Tampoco ¿Cuál es el sí más sí sólido
1: equipo, sí. de esos tres? ¿Cuál es para ti el más sólido de esos tres? De Brighton, Fulham y Brentford. A mí el que más juego tiene
0: me parece es el Brighton. Me, me gusta el Fulham, me gusta el Fulham, pero me parece que le falta como un poco más de, de chispa. Creo que tiene menospreciada la calidad individual. El que más calidad individual tiene es el Brighton porque tiene un campeón del mundo y tiene muy buenos jugadores que han ido por debajo de la línea del radar y que dudo que el Brighton los pueda mantener durante mucho tiempo va a ser caja, ya lo dijimos en, en otros programas el caso de Caicedo, el caso de McAllister, hasta te diría el caso de Mitoma eh, hay muy buenos futbolistas por allí, hasta el propio Stupinian que pueden quizá dar un salto más y el equipo a hacer, a hacer caja y ver la renovación, pero a, hasta te diría que si el Brighton, que no va a recibir más allá de una disculpa por lo que le pasó frente el, el, el fin de semana, frente a. era el, el Southampton. No, no, Southampton no, no era. No, Southampton
1: jugó el, con el, el. contra,
0: el Palace, contra el, con Palace, el Palace. Más allá de la disputa, te diría que el Brighton es el que más opciones por juego
1: tendría para ser el cuarto de la liga. A mí. estoy de acuerdo y discrepo a la vez. Creo, bueno, que, el que, mejor... creo que el que mejor juego tiene es el. Es el Brighton, creo que es el que más entretiene, el que más gusta. Pero me parece que a veces es es más seguro eh, el Fulham en, en en sacar el resultado.
0: Es más resultadista,
1: es, es más resultadista uh -huh. el Fulham. Trabaja mejor los partidos. Es portugués, es portugués.
0: Y bueno, y bueno, el
1: portugués es de la escuela de Mourinho. Sí, a mí me parece Porque que el Fulham hay mucha, hay muchas escuelas en, en Portugal, ¿eh? Sí. Es más seguro en eso, es el Fulham te saca más el resultado. Creo que el Brighton te enamora mucho más y, y, y el 90% de las veces refleja eso en el marcador, pero me parece que el, el Fulham te, te, te asegura un poco más el resultado en una Premier que, ojo, los de abajo vienen, vienen sumando. Es decir, claro. nos, nos fuimos al Mundial con el Wolverhampton colista, uh -huh. y el Wolverhampton es decimoquinto, cinco sobre el descenso. Sí, señor. Sí. Así que eso es lo que nos marca Lo que nos marca la Premier Que no tendrá esta semana No, sí tendrá esta semana Actividad en Champions con el Chelsea ¿El
0: Tottenham? Tottenham y Chelsea van a jugar Milan uh, contra el Tottenham. Tottenham Y el Chelsea va a jugar
1: sí. contra el Dortmund, ¿correcto? el Dortmund Dos cositas, sí. primero Por ahí el Chelsea eh, Luce mejor en Champions porque en la Premier No gana pero tampoco pierde Bueno, es, es la situación que conoce muy bien
0: el Chelsea, el refugio que le puede dar la Champions uh -huh. para salvar una temporada que creo que es mala eh, bueno, está ahí, está, la invitación está ahí, hemos visto un entrenador Vilas Boas cambiar de una serie de, de octavos de final, de la ida para la vuelta y con Demateo al equipo coronarse
1: nada menos que en el estadio del Bayern contra el Bayern y después lo mismo lo repitió Tuchel reemplazando a Franky Lampard, eh, a propósito, ¿no le mandaron disculpas al Chelsea por la mano?
0: Eh, es que esa es interpretable, mi estimado.
1: Para ¿Y usted mí? cómo la interpretó, amigo? Cuénteme. Usted yo estaba, comentando, partido. El partido, lo estaba comentando el partido. Lo bueno, No lo escuché, o sea... lo tenía en silencio porque iba a entrar. y Yo entraba al aire, por eso tenía en silencio, no porque tenía eh, nada contra usted. Es que Soucek se recuesta con la rodilla y toca la pelota con la mano.
0: No es que lo agarra sé, sin poder control A ver, él tiene control de su cuerpo y tiene control de su mano Para mí es penal Para mí es penal,
1: también Pero Creo que no hay una toma Donde esté 100% seguro que es mano y no rodilla O sea, yo estoy convencido que es mano ¿Ok? Yo estoy convencido que es mano Pero si tú no crees que es mano yo no tengo una imagen a para
0: demostrarlo. A mí me, me pareció que era mano de verla directamente. Porque él recuesta la rodilla y la pelota le pasa por el costado de la rodilla y,
1: le, y se va a bloquear en, la, en el brazo. Yo no estoy es que pegó en,
0: en la rodilla,
1: rozó la rodilla y fue a la mano. Vuelvo, vuelvo al punto. Yo estoy convencido que es así como tú lo dices. Estoy convencido que es como tú lo dices. Yo estoy convencido que es peñar, estoy convencido que es mano. Tú pensarías lo contrario. Yo no tengo una imagen para demostrarte... Que es 100% mano y no rodilla. Creo que por eso no la pita. No, puede, ser. puede ser que estemos en la misma latitud de aquella. ¿Te acordás
0: de aquella mano de Danfries? Contra sí. el Barça. Uh -huh. Bueno, lo mismo. A ver, yo como la vi tan clara, en, un, en ningún momento dije... Y aparte, fue muy rápido todo. Porque el árbitro no pidió tiempo. O sea, creo que después de lo que pasó el fin de semana, va a haber un poco más de énfasis en tomarse el tiempo para ver los detalles porque los árbitros del bar tienen que estar muy entrenados para ver detalles sobre todo un detalle así, en una jugada clara no estamos hablando de una falta en la mitad de la cancha estamos hablando de una jugada,
1: de un remate a gol que probablemente uh -huh. el arquero no llegaba que, que probablemente el arquero no llegaba eh, Tottenham jugó contra el Milan, el Milan ganó no viene bien en la Serie pero le ganó al Torino pero el Tottenham viene en problemado porque eh, sí el ligamento no. De, Bentancur, de Bentancur. Uh -huh. que el, el día del City tú habías ponderado lo mucho que había mejorado el Tottenham con la vuelta de Ventancourt y encima la lesión de Lloris. Es decir, Lloris uh -huh. al menos se pierde los dos partidos frente al Milan. Correcto. Posiblemente se pierda lo que sigue si es que sigue, pero ya un equipo. Me,
0: yo creo que se puede perder hasta, uh, hasta las semifinales, quizás. Se habla de. Ocho del... semanas, dicen. Sí, dos meses.
1: Dos meses. Lo que. Hagan memoria, y si quieren vayan a ver más atrás. En la final del Mundial, con el partido 0 a 0, uh -huh. hay una pelota, un centro que se desvía, y Lloris sale mal, porque la pelota, como, como él sale a buscar el centro y la pelota se le desvía, él ya jugado tiene que hacer un, un movimiento medio extraño para descolgar un centro. Y cae, y lo atienden. Es más, inclusive calientan los arqueros de Francia. Esto es en la final del sí. mundial antes del primer gol, antes del penal, con el partido 0 a 0. Sí, pero
0: creo que él acusa incluso a un jugador argentino de, de, de una falta. Es que alguien lo desacomoda. Entonces, no él me acuerdo ya... si fue
1: Tamendi, no mm -hmm. me acuerdo exactamente quién fue. Exacto. Y él desde ahí tiene la lesión de rodilla. Y el día del City se acabó. Por eso lo tienen que operar. Entonces, ese equipo sin Bentancourt y con Foster. Yo, a mí siempre me ha gustado mucho Fraser Foster creo que porque lo veía así grandote y lento como yo, eh, pero claro, es un arquero, eh, eh, al que está acostumbrado a jugar la banca lo mata, y Foster, este Foster que ha entrado a partidos puntuales a reemplazar a Lloris, no es el Foster que tú lo veías, por ejemplo, con el Southampton, jugándote todos los fines de semana, te da buenos partidazos. Claro, el tema del ritmo por ahí le cuesta cuatro o cinco partidos agarrarlo y en, ese, en esos
0: cuatro o cinco partidos empieza a ser un problema, un manojo de nervios, uh -huh. no le da seguridad a los compañeros y, y ahí va un poco la, la situación. Yo creo que también lo que mencionábamos con, con el tema Simeones eh, con Conte, lo veo, veo un paralelo muy, muy claro. Son entrenadores que al no adquirir herramientas nuevas empiezan a tocar la cabeza contra el techo, pero no porque el techo porque sea muy alto, sino porque el techo está muy bajo, entonces eh, hay que buscar nuevos elementos hay que buscar nuevas formas entiendo que hay aquellos entrenadores que pueden prescindir o que quieren prescindir del balón, que no les gusta hacer una presión tan alta que no les gusta que el equipo tenga tanto toque, pero cuando uno no maneja los partidos, significa que los maneja el rival, y dijimos esto la semana pasada, el Tottenham le ganó al City, pero no va a jugar todos los días contra el City o sea, va a enfrentarse a equipos que jueguen de otra forma y que le obliguen a jugar de otra manera. Entonces, cuando te enfrentes a esos 16 otros equipos que te obliguen a jugar algo distinto, ahí te quiero ver. Y a mí me gustaba, mucho, me gustaba mucho más el Tottenham de Pochettino, pese a que no fue ganador, que este, que de repente te gana esos partidos importantes, pero que luego no tiene la consistencia y donde se ve a Conte frustrado, eh, con mala cara. Eh, entiendo que le han pasado cosas muy feas a Conte en, en las últimas semanas, pero igualmente esa postura de, de ser un hombre que nunca está contento, creo que trasciende, y creo que los jugadores quieren ser dirigidos por una persona que, no sé, que siente el orgullo de que, de que su equipo está bien en la cancha, que está jugando bien, que se están divirtiendo, que están consiguiendo cosas grandes. Y yo no veo ese lenguaje corporal en Conte, por eso... Me deja dudas el proyecto hacia adelante Y fíjate que le han traído grandes refuerzos A diferencia de lo que pasaba con Pochettino El equipo no, no ha la... sido el mismo Desde que lo despidió a Pochettino, Jaime
1: No, le ha traído lo que él pidió Porque él agarró lo que había Que no era poco en mitad de la temporada pasada Lo metió a Champions Y después un poco Le han traído lo que quería había, Hubo un ministro de gobierno ecuatoriano en, una, en un caso de corrupción que hacía eso, todo, toda la, la, la explicación del caso de corrupción, y terminaba así. decía ¿dónde está la plata? Ahí te quiero ver. Eh, ¿Cómo se llama? Vladimir Álvarez. se llama ¿Qué más tenemos, don Eduardo? Cuénteme. Bueno,
0: eh, París-Bayern va a completar la jornada del jueves. El Milan no está en buen momento. Quizá eso le pueda dar una bala de plata al Tottenham y pasar en medio de esta situación sin Bentancur, sin Lloris. Eh, o sea que es un duelo de dos equipos con necesidades el miércoles Brujas frente a Benfica y Borussia Dortmund frente a Chelsea ahí es donde también te quiero ver ¿Qué va a ver la gente? ¿Arsenal-Manchester City? ¿O va a ver estos otros dos partidos? ¿Qué va a ver usted? ¿Qué va a ver Don Eduardo? Cuéntame. Y la verdad es que yo me vería el Arsenal-Manchester City
1: Sí, yo también Yo creo que mi, mi, mi prioridad de la semana es PSG-Bayern eh Arsenal-Manchester City y Barcelona-Manchester United. Muy bien. Y después el, tengo Libertadores. El jueves no hay partidos malos
0: tampoco, porque el Sevilla va a jugar contra el PSV Eindhoven, Ajax contra Unión Berlín, eh, Salzburg-Roma, Juventus-Nantes. Oye la Unión Berlín sigue ahí. Sí, sí, al Bayern de la, cerca, volvió a ganar. La, la, la IV puede clavar ahí el aguijón y yo creo, Jaime, yo creo que esta Europa League va a presentar ansias de campeón de varios sí. equipos que ya no la van a mirar como un torneo menor.
1: Justo hablaba con, con, Alfredo, con Alfredo y con José antes de que te conectes para grabar y decía, ¿será que tenemos que hacer programa el jueves? Veremos qué hacemos el jueves. Si hacemos tengo que hacer breve, porque Veremos. tengo Boston River después. Veremos.
0: Eh, fin de semana entonces, a, a ver, vamos a repasar
1: eh, el, el Real Madrid ganó el mundial de clubes.
0: El Real Madrid ganó el mundial de clubes en la Serie A.
1: Lo más, eh, la, vict lo más la
0: victoria de... del Milan, la goleada de Cremonese frente de Napoli frente a Cremonese. O sea, no nos presenta cambios. ganó la Juve frente a la Fiorentina. Falta que juegue el Inter. Eh, todavía, ganó Atalanta a Lazio como visitante eso lo coloca a Atalanta en posición de, de Champions así que atente a esto pero eh, son 16 a favor del Napoli ante el, uh, el Inter con un partido menos, llegada la jornada 22
1: eh, Empató a Roma perdió el PSG, como ya lo habíamos mencionado ganó ganó el Marsella y en uh -huh. Francia preguntan y será que el Marsella y el Mónaco le pueden competir la liga al PSG porque la próxima semana juegan Marsella y PSG, el PSG viene de perder con el Marsella pero por la Copa, ya lo eliminó de la Copa el único trofeo, entiendo que es el único trofeo de clubes que Messi nunca ganó, las copas francesas de todo lo que ha jugado
0: mm. Mira, en
1: eh, no, número no, no. de trofeos Florentino Pérez igualó a Igualó, superó a Santiago Bernabéu. Me parece que lo igualó con el Mundial de Clubes. Tampoco es poca cosa. No. Eh, y eso, y después eh, el partido del Barça, del cual comenzamos hablando por otros motivos, pero uh -huh. que eh, saca 11 a espera de que el Madrid juegue frente al Elche. Fíjate también, el miércoles, Elche-Real Madrid, que no lo mencionaste eh, en Correcto. esa lista.
0: no, no, no Para no, no, ver sí. si es
1: que queda a 11... Bueno, el Elche el, el es el
0: último viene de ganar al Villarreal pero es el último o sea, una sola victoria en el campeonato, está, está complicado, está complicado pero, bueno. Bueno, Valencia está en descenso en España el Sevilla ya respira un poquito más holgadamente después de lo que fue su tercera victoria en los últimos cuatro partidos, el equipo de Jorge Sampaoli eh, ganó el Cádiz también, eso hace que esté un poquito más arriba del Valencia, le está sacando dos puntos al Valencia se ha calentado el ambiente en Valencia, como lo decíamos también antes. Eh, y el Atlético de Madrid metió una de esas victorias propias de los días de gloria de Simeone. Tiene dos victorias. Tiene dos victorias gol en el final de Memphis eh, para la victoria en Vigo frente al Celta.
1: Tiene dos victorias el Atlético de esta temporada, la de Osasuna y la de Celta. De esas que dices, no puede ser como cómo lo ganó. Eh, a, a propósito de lo que hablabas, Vizca se viene y en el repaso que hiciste si ya con esto cerramos creo que el próximo año vamos a tener una Champions muy distinta a la que hemos tenido al menos en los últimos años, porque fíjate solamente me voy a centrar en los que están en octavos, okay Leipzig está fuera de Champions Liverpool está fuera de Champions, Milan está fuera de Champions Tottenham está fuera de Champions, Eintracht está fuera de Champions Chelsea está fuera de Champions eh... O sea, tienes a, a la mitad de los que están en octavos que no están en zona de Champions para el próximo año. Uh -huh. Sumado a que tienes algunos de ellos que están muy lejos de zona Champions. Y tienes ahí metidos al Marsella, al Mónaco, al Unión Berlín, al Friburgo, al Newcastle, al Arsenal, a la Real Sociedad, eh, al Atalanta, al bueno, el Napoli está en esta Champions. Uh -huh. Tienes, tienes esa parte alta de las ligas europeas... Unión, totalmente Unión Berlín lo mencionaste, sí. Sí, Unión Berlín. Unión Berlín y Friburgo, que son los que uh -huh. están ahí en el, entre los cuatro primeros que no estuvieron en esta, en esta Champions. Así que está movido y el Ajax volvió a ganar, pero venía mal el Ajax también. Además, despidieron a, al, al que era asistente de Ronald Kumán. Hace bien. poco. Eh,
0: decimoctava victoria del FC Barcelona, en este caso ante Villarreal. Déjeme contar, por la mínima diferencia es la 2, 3, 4, 5, 6. De las últimas 7 victorias, 6 han sido por la mínima diferencia. Y 4 de ellas por 1 a 0. 2, 2 a 1. O sea, este equipo de los 18 partidos ha ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9. 9 de esas victorias han sido por diferencia de un gol. El, el resultado más holgado es un 0-4 frente al Cádiz y un 4-0 frente al Atlético Club de Bilbao. Eh, pero es un equipo que está ganando, resignando el balón. Está bien, tenía bajas importantes, de una forma muy cholista y con un defensor que se parece mucho a los defensores del Cholo Simeone, que se llama Ronald Araujo. Y es cierto, tiene la mejor defensa de Europa, la valla menos vencida de Europa, de las cinco grandes ligas, pero este Barça no se parece al, al Barça de siempre, Jaime.
1: Pero, a ver, y el otro día, y sabes que me olvidé de, de, de sacar esa pre pregunta, de pasarles latan esa pregunta, pero y por ahí se me interpretó mal. Yo te decía la semana pasada, creo que se ha abierto nuevamente el debate de la posesión, porque por cómo se presiona ahora, por cómo los equipos son Posesivos reactivos Cuando antes o eran posesivos o eran reactivos Era muy difícil que, que puedas Combinar las dos cosas efectivamente Siento que La posesión hoy La gente que es capaz de superar O que supera más del 60% de posesión Termina siendo eh, Más vale eh, negativo uh -huh. Porque Pierdes explosión por ende pierde sorpresa eh, por ende estás en, estás dominando estadísticamente pero no eres capaz de llegar y me parece que este Barça es un poco eso, hoy quizás no es el mejor ejemplo porque lo, lo puso contra las cuerdas el Villarreal en el segundo tiempo pero me parece que este Barça es eso este Barça se parece más a un equipo de la Premier que a un equipo históricamente de la Liga o, de, o del propio Ideología Fútbol Club Barcelona se parece un poco al Arsenal, si te vale el término, Vizca. Por lo vertical que es y, y por lo lejos que, que acelera del arco rival. No sé si estás de acuerdo conmigo. Me parece que el Barça de Pepe era un Barça que aceleraba en el último tercio y este es un equipo que te acelera mucho más cercano a la mitad de campo. Sí.
0: Bueno, creo que la, la importancia tanto de Gaby como de Pedri eh, es, es fundamental. Hoy, para mi gusto, más allá de que los puristas dirán que jugó 4-3-3 para mi gusto jugó más 4-2-3-1 que 4, algo más parecido porque que sí, la imagen de él muy cerca, a veces hasta incluso dándole el relevo a Alejandro Valde en la banda daba esa intención o esa idea de que, de que vamos a liberar un poquito más a los cuatro de arriba, y yo no sé si el equipo el Villarreal arrancó muy mal y eso le hizo pensar al Barça que, que el partido lo ganaba caminando pero eh, creo que cuando Setién tuvo que hacer ese cambio forzado por la lesión de Coquelán, ¿se liberó? ¿Fue a buscar más alto? Claro, le falta potencia, le falta gol. Este equipo ha vendido a Chupinian, me dirás, bueno, eh, a Rulli, tampoco me dirás que tampoco te suena tanto. Sí, sí más sé más que te suena que porque bueno. sabes el valor de esos jugadores y sabes que son muy buenos. A Danjuma, entonces, ha vendido gente importante y ha dejado escapar al arquitecto de ese equipo que fue campeón de, de la Europa League y que llevó hasta los penales al Chelsea en la definición de la Supercopa y que llegó hasta la semifinal de la Champions de la temporada pasada entonces es un equipo que ha perdido piezas importantes y que claro, ahora no tiene gol nunca fue un equipo de gol exuberante pero sin Gerard Moreno es un equipo más falto todavía de definición y el Barça saca pecho de eso porque el barredor de la defensa Araujo, tapa todo y cuando el Barça jugó sin Araujo, se lo decía a Fernando Palomo, es cuando el Barça quedó eliminado de la Champions, Jaime. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: No y, y lo que debe estar pensando, lo que deben pensar en Uruguay eh, viendo el presente de Araujo y de Valverde y de cómo le fue en el Mundial. A ver, eh, en ese paralelismo que tú me encontraste con Te Simeone yo creo que hay tres entrenadores que tienen muchas cosas en común y no sé si parten o que tienen un presente muy común, que son Tejak, Arteta y Xavi. Yo creo que sus equipos no están tan distantes el uno del otro. Ambos han coincidido con Pep, sí. en distintas facetas de su carrera, como asistentes los dos de Inglaterra, como jugador Xavi. Es decir, vi vienen de esa vertiente. Pero me parece que son equipos que es una idea, de es, es esa idea mucho más pragmática o más vale centralizada en otra zona del campo uh -huh. para tener mucho más espacio, o sea, no, no, son Yo equipos que, que el, perdón, el, con esto el termino, más,
0: son el equipos más guardiolista de todos es Arteta, me parece a mí, ¿eh? sí. me dirás, es el que más cerca ha estado en el tiempo de Pep, mm -hmm. o sea, Xavi se despegó antes Ten Hag se despegó en la época del Bayern O sea, el más cerca En, 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 en la relación en cuando la, en cuando la relación se terminó Es Arteta
1: sí. Y me parece que Los equipos de Pep te, te mueven Y te matan con el último pase Es decir, el último pase De los equipos de Pep es el que te mata Y me parece que estos equipos Este United, este Arsenal Y este, y este Barça Sí, el último pase es el que lo define. Uh -huh. Pero te matan a partir del primero o el segundo pase. Uh -huh. Porque te generaron la superioridad clara a partir de ese segundo pase. Es mucho más explosivo el segundo pase. El, en los equipos de Pepe el segundo pase difícilmente es explosivo. El equipo explota ya cuando llega más cercano al último pase. Acá explota mucho antes. Uh -huh. Y me parece que, primero, tienen muchas cosas en común. Y segundo, son uno de la Liga, uno de la Premier... Y dos de la Premier... No, tres de la Premier, el United. Uh -huh. pues, pero...
0: Bueno, es un buen debate para que en algún momento cuando la temporada vaya cerrando su librito lo hablemos por... Porque creo que se va a hacer un poco largo y vamos a dejar que la gente eh, disfrute
1: de, no, de, estos es días, de estos días de mucho
0: fútbol. Aparte está, pero vamos, por lo que vemos vamos a tener... Sí contacto sí, sí, sí. muy seguido con la gente durante esta semana.
1: No, es lo que te decía, y, y me parece... Correcto aparte, tenemos,
0: el... aparte tenemos en, en la cercanía, que es lo que yo te decía, eso sí te lo contesté afirmativamente, lo veo a Arteta más cercano. Veo que, primero, Ten Hag se adaptó a la filosofía del United, que se siente mejor jugando al contragolpe, uh -huh. y creo que Xavi ha interpretado que este es un equipo que no tiene tanta exuberancia a partir de la posesión, porque el rendimiento físico de Busquets lo... Lo limita un poco porque no tiene un lateral como lo tenía Salidor, como era Dani Alves por la derecha, si sí lo encuentra en la izquierda, los centrales los tiene que acomodar un poco para darle un cierto equilibrio eh, y tiene jugadores muy jóvenes que todavía no han madurado del todo, como para poder manejar partidos, y no tiene un Messi. Entonces, tiene Lewandowski, pero no tiene un Messi. En la medida que él dice: si yo puedo manejarme un poco menos, un poco más sin la pelota me voy a adaptar a ello, y el equipo retrocede bien, no sufre, puede adelantarse, es versátil, y tiene futbolistas diferenciales que son capaces de romper por calidad, y Arteta combina un poco las dos cosas, Arteta tiene muchas maniobras que son guardiolistas, dentro del campo, el que más se asemeja me parece, en la idea de replicar movimientos, como defender con tres plegando un lateral al centro del campo, pero bien pegado sobre el eje, no tan ido sobre la banda, o intercambiar esas dos ideas, porque él quiere dejar a los jugadores que estén abiertos, que sean los extremos del ataque. Entonces, con esa sensación, yo creo que Arteta es el que más se le parece. Y Arteta es el que le está disputando el título de la
1: Premier. Correcto, correcto. No, y creo que este tema, como tú lo dices, no es, no es por un tema de tiempo en este programa, sino que lo vamos a ir tocando porque, a día de hoy, es una percepción. Es algo que creemos y que nos parece. Pero creo que a medida que avanza la temporada vamos a ir encontrando certezas en, este, en esta hipótesis que tenemos, uh -huh. o si directamente se nos, se nos va a despegar. Eh, ¿Tienes algo en la semana? ¿Descansas en la semana? ¿Cómo viene la semana?
0: Eh, tengo, sí, sí, tengo, tengo un torneo de fútbol femenino, la She Believes Cup.
1: Ok. Así que esa será mi obligación. Es en Nueva Zelanda, ¿no? Eh, no, me parece que es en Florida. ¿eh? Perdón, no, es en Florida, es en Florida, es en Florida. Uh -huh. es en Florida. Hay, otra, hay otra copa amistosa que se está jugando, que se va a jugar en Oceanía como preparación al Mundial. Uh -huh. Bien, perfecto. Pues, ¿tú qué, te, qué tienes? Tengo Libertadores en inglés, tengo Zamora, Boston River, la vuelta. Muy bien, muy bien. El fin de semana. Y el fin de semana tengo eh, Arsenal, Aston Villa, Arsenal. Emery contra su ex equipo. Ajá. Y después tengo a la máquina de Julian Lopetegui frente al Bournemouth. Muy bien, muy bien. Tú, fin de semana, ¿qué tienes? Newcastle-Liverpool
0: y uh, Manchester United-Leicester City.
1: Bien, estamos con, oh. todo, estamos con todos los juguetes.
0: Sí, sí, y después el miércoles eh, 22 de febrero, Canadá-Japón-She Believes Cup y eh, playoff mundialista
1: femenino. Bueno, perfecto. Ese es el que se el llama. El,
0: el 25 comenzaremos la temporada de la MLS.
1: Sí, señor. Ahí estamos. Ya o sea que tenemos so. un mes. Se van a hartar de nosotros. Agitado. Vamos a jugar más partidos que el United. Eh, efectivamente. <risa> Don Eduardo, como siempre, un gusto. Usted cierra el programa. Usted es la estrella bueno. del programa. <risa>
0: Bueno, gracias, gracias Jaime, gracias a la gente que, que ha hecho posible este Fútbol Infinito. Gracias a ustedes por, por acompañarnos cada fin de semana, por estar pendientes de nosotros, por seguirnos en las redes, en nuestra cuenta de YouTube, por los comentarios que nos envían. Gracias a la gente de NordVPN por eh, eh, auspiciar este episodio de Fútbol Infinito. Y si eh, nos lo permiten, volveremos esta semana con análisis de Champions y quizá también de Europa League hasta la próxima